0: Tak myślę, to jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak Myślę Tomasz Terwikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynamy od zaproszeń. Już we wtorek, 28 listopada o 18.30 w Piwnicy Powszechnej w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 5 odbędzie się spotkanie na temat mojej najnowszej książki Rozdzieleni bracia o braciach szeptyckich. Serdecznie zapraszam. Gdyby ktoś chciał przyjść, porozmawiać, uzyskać autograf, będzie mi bardzo przyjemnie. A teraz czas na spis treści. Zaczynamy od podsumowania synodu o synodalności, jakie wgłosił jego uczestnik arcybiskup Adrian Galbas. A potem będzie o ostrych słowach arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, który krytykuje niemiecką drogę synodalną, a równocześnie, choć niezupełnie wprost, odcina się od synodu o synodalności w Rzymie. Odpowiedź papieża na list grupy niemieckich katolików, choć zwraca uwagę na ważne problemy, wbrew sugestiom części polskich publicystów, nie ma nic wspólnego z listem i wywiadem dla Katolickiej Agencji Informacyjnej arcybiskupa gondeckiego. A potem pierwsza rozmowa o tym, kim jest Putin, jaka jest jego religijność, rozmawiałem ostatnio z archimandrytą Kiriłem Choworunem, prawosławnym teologiem wykładającym na amerykańskich uniwersytetach. Jak episkopat traktuje sprawy osób skrzywdzonych i ukaranych przez stolicę apostolską biskupów? Trudno o lepszy przykład lekceważenia wyroków papieża na polskich biskupów niż historia biskupa Stefana Regmunta. O niej także będzie dzisiaj, a potem powiem o talerzu, który otrzymali polscy biskupi od osób skrzywdzonych. Z ojcem Tomaszem Biłką, dominikaninem porozmawiam o cierniach, sztuce i skrzywdzonych w kościele. A na koniec o spotkaniu papieża z osobami transpłciowymi. A teraz... Zaczynamy! Przydałaby się większa życzliwość wobec synodu biskupów o synodalności zainicjowanego przez papieża Franciszka, mówił Katolickiej Agencji Informacyjnej arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki i mówił to w czasie przerwy w obradach 396. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. To w tym miejscu arcybiskup Adrian Galbas referował właśnie wyniki owego spotkania. Arcybiskup wskazywał, że można mieć wrażenie, że w kościele w Polsce dominuje narracja synodosceptyków, a tymczasem potrzebny jest spokojny głos biskupów całego episkopatu, zachęcający do poważniejszego zaangażowania się w synod, mówił arcybiskup Galbas. W swoim wystąpieniu Metropolita wskazał, że synodalność jest przede wszystkim realizacją zasady pomocniczości obecnej w Kościele od samych jego początków. Zakłada ona, że to co można zrobić na niższych poziomach życia Kościoła należy tam robić, a nie powinno to być zastępowane przez tych, którzy stoją wyżej. Wyjaśniał arcybiskup Galbas. Ta zasada, przypomnijmy, obowiązuje zresztą nie tylko w przypadku życia Kościoła, ale także w przypadku życia społecznego. Arcybiskup dodał, że synodalność może być także receptą na samotność przeżywaną dziś przez bardzo wielu w Kościele. Omawiając dokument podsumowujący rzymską sesję synodu, arcybiskup Galbas zwrócił uwagę na relację między objawieniem a kulturą, co, jak podkreślił, jest jego zdaniem jednym z zasadniczych wątków całego procesu synodalnego. Nawiązując do myśli często powtarzanej przez papieża Franciszka, że łaska bazuje na kulturze, wyjaśnił, że w każdej epoce szybkich zmian kulturowych, jak również zmiany kultury, jaką dziś przeżywamy, jesteśmy zobowiązani, aby na nowo odczytywać objawienia. I te słowa są niezmiernie mocnym przykładem tego, czym w rzeczywistości jest synod. Kiedy głęboko zmienia się kultura, kiedy głęboko zmienia się nauka, kiedy wchodzą zupełnie nowe wątki, chrześcijanie nie mogą pozostać przy tym, co było, przy powtarzaniu tego, co już kiedyś powiedziano, a muszą szukać nowych wyjaśnień, nowych pogłębionych interpretacji, nowego modelu mówienia o chrześcijaństwie i o tym także jest ten synod. I dlatego również warto się nim zajmować. Ale, żeby nie było aż tak różowo, wprawdzie arcybiskup Galbas, jeden z polskich uczestników synodu, mówi o nim bardzo pozytywnie. To drugi uczestnik synodu ze strony polskiego episkopatu nie jedyny, nie drugi, bo jeszcze inni byli także. Ale drugi arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita Poznański i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski już o Synodzie wypowiada się z nieco większymi wątpliwościami. A znakomitym tego przykładem jest przede wszystkim wywiad, jakiego arcybiskup Stanisław Gondecki udzielił Katolickiej Agencji Informacyjnej, a także w mniejszym stopniu list, jaki napisał do papiesza. I z tych dwóch tekstów można wyciągnąć prosty wniosek arcybiskup Stanisław Gondecki wbrew własnym deklaracjom w istocie nie akceptuje kierunku, w jakim prowadzi Kościół Franciszek. I oczywiście to nie zostało powiedziane wprost. Metropolita Poznański w liście ostro krytykuje tylko niemiecką drogę synodalną, która jego zdaniem prezentuje, tu cytat, skrajnie niedopuszczalne i niekatolickie tezy. Ale jeśli weźmiemy już wywiad dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, to arcybiskup wskazuje, że ostatecznie zagrożeniem jest także to, że uczestnicy synodu w Rzymie mogą pójść drogą jaką proponuje Kościół Niemiecki czy część innych kościołów europejskich. Na to zaś, zdaniem arcybiskupa Gądeckiego, zgody być nie może. Nie ma także jego zgody na model dialogu, jaki zaproponował papież Franciszek. Arcybiskup Gondecki żalił się dziennikarzom Kaju, że wymogiem, tu cytat, wymogiem było słuchanie rozmówcy bez uprzedzeń i nie wdawanie się w polemikę. A to, zdaniem arcybiskupa, sprawiało, że nie było okazji do autentycznej rozmowy. Jednym słowem, arcybiskup nie chciał słuchać innych, nie chciał zrozumieć innego modelu myślenia, ale chciał nauczać nierozumiejących nauczania katolickiego tak dobrze jak on biskupów z zachodu, a papież, wprowadzając takie, a nie inne zasady, zwyczajnie mu to uniemożliwił. Te słowa może najlepiej pokazują, jaki jest stosunek arcybiskupa gondackiego do synodu i do dialogu. Dialog ma polegać na słuchaniu tego, co ma do powiedzenia Kościół w Polsce. I sam arcybiskup Gądecki. I świetnie widać to w tezach zawartych w liście do papieża Franciszka. Tam wszystkie w zasadzie propozycje kościoła niemieckiego arcybiskup odrzuca. Gdy niemieccy katolicy proponują, by wprowadzić narzędzia kontrolujące biskupów, którzy zawiedli w kwestii walki z nadużyciami seksualnymi, arcybiskup odpowiada, że nie ma zgody na taką demokratyzację, bo... Tu biskup, arcybiskup cytuje Jana Pawła II: Łatwo demokracja przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Pojawia się także, to znowu cytat, pytanie: czy faktycznie demokracja funkcjonuje w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej, to znaczy, na przykład, szanując prawo do życia każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Ponadto, dalej cytuję arcybiskupa Gondeckiego: przy wszystkich swoich dobrych cechach liberalna demokracja nie jest z pewnością jedynym dobrym ustrojem. Wystarczy przypomnieć sobie klasyfikację ustrojów politycznych dokonaną przez Arystotelesa oznajmia arcybiskup. I tu nawet nie wiadomo z czym tu polemizować. No bo po pierwsze, rzeczywiście nikt nie twierdzi, że demokracja liberalna jest najlepszym rozwiązaniem. Ale niemiecki kościół też nie twierdzi, że kościół ma być zarządzany za pomocą środków liberalnej demokracji. Przypomina tak tylko, że potrzebne są metody kontrolowania biskupów, którzy nie tylko w Niemczech, ale również w Polsce zawiedli w kwestii Ochrony małoletnich przez nadużyciami seksualnymi, którzy zawiedli w kwestii karania duchownych, którzy zawiedli w kwestii budowania przestrzeni prawdziwego dialogu. To nie jest tak, że jedynym modelem jest liberalna demokracja. Kontrola, także kontrola biskupów może dokonywać się także w innych ustrojach. I dodajmy, na przykład w kościele średniowiecznym dokonywała się przy pomocy kapituły albo przy pomocy lokalnego władcy, który zawsze biskupa mógł wypędzić. Teraz takiego modelu nie ma i nawet jeśli nie zgadzamy się z niemieckimi propozycjami, to przedstawmy własne, a nie mówmy, że nie wolno kontrolować biskupów, ponieważ demokracja liberalna czasem przekształca się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. No to jest teza po prostu absurdalna. To jest polemika z czymś, czego nikt nie twierdzi. Dlaczego tak obficie cytuję, a równocześnie polemizuje z arcybiskupem? Odpowiedź jest prosta. Te rozważania dobitnie pokazują, że metropolita poznański i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski nie rozumie z jakiej rzeczywistości wyrosły postulaty niemieckiej drogi synodalnej, a dokładniej uważa, że problemy, na które są one odpowiedzią, być może nieadekwatną, ale dotyczą jedynie Niemiec. Punktem wyjścia do analizy sytuacji kościoła katolickiego w tym kraju, mówi arcybiskup Gondecki jest kryzys nadużyć seksualnych w niemieckim kościele. Autorzy wydają się tak zawstydzeni sposobem reakcji niemieckich biskupów na doniesienia o nadużyciach seksualnych ze strony duchownych, że postanawiają dokonać rewolucji obyczajowej i prawnej w kościele powszechnym. Jednak wydaje się, że nie byłaby to rewolucja ewangeliczna, lecz raczej inspirowana ideologiami lewicowo-liberalnymi, oznajmił arcybiskup Gondecki, który najwyraźniej nie dostrzegł, że polski kościół jest dotknięty skandalami seksualnymi w stopniu przynajmniej podobnym do kościoła w Niemczech. To w Polsce kilkunastu biskupów zostało ukaranych przez Watykan, a wobec kolejnych toczą się dochodzenia. Ale tego najwyraźniej arcybiskup Gądecki nie widzi, bo on dostrzega tylko problemy Niemiec. Uważam, że kościół w Niemczech znajduje się w największym kryzysie od czasów reformacji, oznajmił arcybiskup w wywiadzie dla Kaju. To bardzo wygodna teza, ale dowodzi ona jedynie, że metropolita poznański dostrzega tylko dziś bła czy belki w oczach obcych, a w swoich już nie. Problem polega bowiem na tym, że w głębokim kryzysie jest także kościół w Polsce. Wielu polskich katolików, w tym księży, sióstr, mam nadzieję, że także biskupów jest głęboko zawstydzona tym, jak hierarchowie reagowali na skandale seksualne i jak nadal traktują osoby skrzywdzone. O tym będziemy jeszcze w podcaście mówić. To jest ogromne zgorszenie i dowód nie jedyny, ale bardzo mocny że potrzebna jest jakaś forma kontroli nad posiadającymi władzę absolutną biskupami. Kapłani coraz częściej mówią też, że wygodny język rzekomego ojcostwa, jakie biskupi mają sprawować nad nimi, ukrywa w rzeczywistości często przemocowe relacje które ukryte pod językiem sakralnym w istocie ze świętością niewiele mają wspólnego. Nie tak będzie między wami, mówił Jezus, ale niestety tak właśnie często jest, że władza absolutna i to pod płaszczykiem sakralnym rodzi ogromne nadużycia. I właśnie z tego, a nie z ulegania liberalnemu światu wynika konieczność zmian, kontroli, wprowadzenia świeckich i to niezależnych od biskupa, także w przestrzeń kontrolowania władzy biskupiej. Można dyskutować o tym, jak to zrobić. Niekoniecznie standardem musi być liberalna demokracja, którą arcybiskup tak mocno potępia i która przeżywa obecnie bardzo głęboki kryzys. Ale nie powinniśmy dyskutować, czy w ogóle trzeba to zrobić. Model absolutystyczny skutecznie się skompromitował. Franciszek ma tego świadomość, ale przewodniczący konferencji episkopatu Polski nie przyjmuje tego do wiadomości. U nas ma być po staremu, ani guzika od sutanny swojej władzy nie chcą oddać biskupi. Identycznie tak samo. Arcybiskup Gondecki zachowuje się w kwestii duszpasterskiego otwarcia, jaki zarówno papież Franciszek, jak i część uczestników synodu proponują wobec osób rozwiedzionych w nowych związkach, osób homoseksualnych żyjących w trwałych związkach, czy osób transpłciowych. Dykasteria nauki wiary podkreśla, że Kościół musi rozeznawać każdą sytuację z osobna i że złamanie normy nie musi od razu oznaczać grzechu ciężkiego. Papież wzywa do wyjścia na peryferia i spotkania z osobami wykluczonymi, a przewodniczący konferencji Episkopatu Polski odpowiada, że na to nie ma szansy, bowiem Kościół musi nieustannie przypominać wszystkim, którzy nie mieszczą się w jego normach, że żyją w grzechu. O błogosławieństwie par jednopłciowych, a przynajmniej osób homoseksualnych, na które bardzo ostrożnie pozwala papież Franciszek, nie może być więc mowy. Benedykcja w języku łacińskim, pisze arcybiskup Gądecki, oznacza nazwanie czegoś dobrym, benedykcje lub błogosławieństwa związków homoseksualnych, oznaczałyby, że Kościół akceptuje styl życia homoseksualnych związków partnerskich, nawet jeśli nie utożsamia ich z małżeństwami, co oznacza również relacje seksualne między parami osób tej samej płci to co w tradycji judochrześcijańskiej zawsze było definiowane jako grzech teraz stałoby się czymś pozytywnym oznajmił arcybiskup gondecki w wywiadzie dla Kaju i choć odnosi to do drogi synodalnej w Niemczech to trudno nie dostrzec że jest to także krytyka dokumentów watykańskich nie widać także otwarcia na rozmowy o tym, co mówi nauka o dysforii płciowej. Pod tą nazwą, co niestety wprost wynika z wywiadu, arcybiskup rozumie także homoseksualność, co dowodzi jedynie tego, że nie ma on pojęcia o tym, o czym mówi. Nie akceptuje także arcybiskup tego, co mówi nauka o homoseksualności czy niebinarności. Wynika to zapewne z faktu, że metropolita poznański nie miał czasu na słuchanie bez założeń i nie ma ochoty na zrozumienie innego, bo od razu chce ogłosić mu to, co uważa za absolutnie niezmienną doktrynę, bez której każdy, kto jej nie wyznaje, zostanie potępiony. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy okazuje się, że w ramach przekazywania rzekomo niezmiennej nauki przekazuje się własne uprzedzenia i własną niewiedzę, Smutne to bardzo, bo od pasterzy chciałoby się choćby minimalnej wiedzy na temat tematów, na które się wypowiadają. Przypomnijmy, o transpłciowości Kościół w zasadzie nie naucza, a nie naucza, bo jest to z perspektywy społecznej, kulturowej, także religijnej, temat stosunkowo nowy i Kościół dopiero się z nim Miesz. Z całego tego wywiadu, nawet bardziej niż z listu, wynika, że arcybiskup Gondelski ustawia kościół w Polsce na kontrze do myślenia nie tylko niemieckiego kościoła, do czego ma pełne prawo ale także Watykanu. Udawanie, że jest inaczej, związane jest, jak sądzę, ze świadomością, że otwarty atak na papieża może skończyć się tak, jak skończył się dla pewnego amerykańskiego biskupa, który 11 listopada został usunięty z urzędu przez papieża Franciszka. Arcybiskup Gondecki wolałby tego uniknąć, więc... Udaje, przyjmuje maskę, że krytykuje niemiecką drogę synodalną i nic więcej. Ale jeśli uważnie wczytać się w jego teksty, to wyraźnie widać, że krytyka dotyczy także po prostu linii papieża Franciszka. I żeby nie było wątpliwości, to, że krytykuję arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wcale nie oznacza, że zgadzam się ze wszystkimi poglądami niemieckiej drogi synodalnej. To są dwie różne kwestie. Można zauważać potrzebę debaty, rozmowy, pozytywnie oceniać niektóre z pytań zadawanych przez niemieckich katolików, a jednocześnie nie zgadzać się z wszystkimi proponowanymi przez nich rozwiązaniami. Można też zgadzać się tylko z niektórymi, albo uważać, że najwartościowsze w ich działaniu są pytania, a niekoniecznie odpowiedzi. Warto też przypomnieć, że między niemiecką drogą synodalną a synodem są liczne różnice, na które w liście do czwórki niemieckich katolików zwrócił uwagę Franciszek. Franciszek podkreślił także, że on również jest zaniepokojony niektórymi z decyzji niemieckiej drogi synodalnej. Ja również podzielam to zaniepokojenie licznymi konkretnymi krokami, które są obecnie podejmowane przez dużą część tego lokalnego kościoła, a które grożą coraz większym oddalaniem się od wspólnej drogi Kościoła Powszechnego, napisał papież Franciszek w osobistym liście do czterech niemieckich katoliczek, w tym dwóch będących profesorami teologii, donosił ostatnio niemiecki dziennik Die Welt. Papież skrytykował ustanowienie komisji synodalnej, która ma przygotowywać wprowadzenie organu doradczego i decyzyjnego. Zaznacza, że w formie nakreślonej w odpowiednim tekście rezolucji nie może być on pogodzony z sakramentalną strukturą kościoła katolickiego, a jego ustanowienie zostało zakazane przez Stolicę Apostolską w liście z 16 stycznia 2023 roku. I znowu. Tak, forma jaką chcą nałożyć niemieccy katolicy na władzę biskupów jest niedopuszczalna z perspektywy kościoła. Ale to nie oznacza, że żadna forma kontroli jest niemożliwa. Oznacza to wyłącznie, że forma proponowana w tej chwili przez niemiecką drogę synodalną jest nieakceptowalna. I warto o tym pamiętać. Rozróżnianie jest kluczową zdolnością człowieka wierzącego, katolika i w ogóle człowieka myślącego. A teraz czas na pierwszą rozmowę. to będzie pierwsza część rozmowy z archimandrytą Kiryłem Choworunem. To trochę nietypowo ona będzie brzmieć, bo ja będę zadawał pytania, ojciec Kirył będzie odpowiadał, ale niestety mój głos będzie nałożony także na tłumaczenie. Także nie bądźcie tym bardzo zaskoczeni. Ale wydaje mi się, że wywiad jest tak ciekawy, że te drobne niedogodności naprawdę Wam można powiedzieć, zadośćuczyni tym drobnym niedogodnościom. To jest pierwsza część tego wywiadu. Kolejne w kolejnych tygodniach będę rozmawiał w nich także z diakonem Andrzejem Kurajewem, wybitnym teologiem prawosławnym z Rosji. Obie te rozmowy są dla mnie bardzo ważne i obie już niebawem poznacie. Czy, ja
1: czy wojnę wojny, Putina
0: czy można nie, określić nie. jako wojnę religijną? I tak i nie. Zacznę od tego, dlaczego nie. Dlatego, że nie jest to klasyczna wojna religijna, jaka trwała w Europie w czasie wojen trzydziestoletnich, albo jak wojna między sunitami a szyitami, które są wprost wojnami religijnymi.
1: Na przykład wojny między sunitami i szyitami na Bliskim Wschodzie, które являją
0: Wojna Putina jest klasyczną wojną zaborczą. W tej kwestii przypomina ona II wojnę światową lub to, co dokonało się z Polską na początku II wojny światowej, kiedy podzielono jej tereny między dwoma państwami.
1: Tu w
0: wojnie Putina a, chodzi i, o przejęcie terenów a, i zniewolenie w w narodu w i w tym znaczeniu to jest klasyczna a, europejska wojna połowy XX wieku.
1: No II wojny, albo начала II wojny, kiedy Germania zachwatiła Polskę, Polskę. Ale w odróżnieniu od, od początków II wojny światowej, kiedy
0: Niemcy przejęły Polskę, gdy Polska została podzielona, Niemcy nie próbowały wyjaśniać swoich, swoich działań przyczynami religijnymi.
1: To były... Przysy dla wojny były bardzo pragmatyczne, ekonomiczne, socjalne, polityczne, ale nie religijne. Oczywiście w niemieckim reichie w to czasie byli języczni, byli ezoteryki, które pytali się osmyślić niemiecką rasą i obieśnić rasową teorią jakimiś religijnymi motywami. Wśród no najważniejszych przywódców Niemiec byli
0: ludzie religijni, protestanci katolicy. lub katolicy. Hitler był przecież formalnie katolikiem, Goebbels także, ale oni nie wyjaśniali swoich działań katolicyzmem
1: они, конечно, не a aby swoją agresję, no na premierze samego Goebbels, Goebbels, choć
0: był formalnie katolikiem, uważał siebie za bliższego
1: Lutrowi i jego nauce niż katolicyzmowi.
0: Wytra, tym, Ale wtedy katolikom. religia w ogóle nie służyła jako nie usprawiedliwienie tej bo, bo wojny. A teraz nie religia, nie religia służy jako usprawiedliwienie nie wojny nie w przestrzeni publicznej.
1: W, w rosyjskim publicznym to jest ja, aby hmm. Uważam więc, że to jest
0: klasyczna wojna, w której chodzi o przejęcie cudzego terytorium, ale na takie postawienie sprawy, na powiedzenie tego wprost, Putin nie może sam sobie pozwolić. I dlatego on wyjaśnia tę wojnę motywami sakralnymi,
1: przyczynami religijnymi. Mówi o obronie
0: przed zachodem, unikalnej prawosławnej cywilizacji, która
1: urzeczywistniała się i urzeczywistnia w Rosji. I dla Putina to jest
0: wojna globalna, kosmiczna wojna ze światowym złem.
1: On także uważa, że jest to wojna o czystość prawosławia. Putin jest
0: osobiście przekonany, że celem Zachodu jest podporządkowanie sobie Ukrainy religijnie, duchowo i mentalnie. Jego zdaniem Kościół katolicki jest jednym z jego głównych osobistych wrogów, ale także wrogów Rosji. Takie myślenie podpowiadają mu główni przedstawiciele rosyjskiej cerkwi prawosławnej, w tym patriarcha Cyryl. I to oni podpowiadają mu, jak powinien wyjaśniać tę wojnę samemu sobie i narodowi rosyjskiemu.
1: A zatem to jest
0: wojna ze swojej istoty absolutnie klasyczna, zaborcza, nastawiona na przejęcie ziemi i zniszczenie narodu, ale z drugiej strony jest ona wyjaśniania w przestrzeni publicznej motywami religijnymi, ale religia nie jest ani jej powodem, ani przyczyną, a jedynie racjonalizacją tej wojny na potrzeby społeczeństwa rosyjskiego. I tylko w tym sensie ta wojna jest religijna, bo religia służy do jej wyjaśnienia, ale w istocie nie jest ona religijna, bo chodzi w niej o zabranie cudzych terenów. A dla niego, a dla Putina to jest święta wojna? On nie używa terminu święta wojna. Co więcej, termin ten jest zakazany w narracjach kremlowskich. W oficjalnych mediach ten termin nie jest używany.
1: Była taka próba, by wojnę w Syrii potraktować jako
0: wojnę w obronie chrześcijan i wtedy jeden z już nieżyjących duchownych Rosyjskiej cerki Prawosławnej, ojciec Siewołot Czaplin powiedział, że wojna w Syrii jest wojną świętą. To się bardzo nie spodobało na Kremlu i zakazano mówić o świętej wojnie. Ale oni wierzą, że ta wojna ma święty sens.
1: Naprawdę w to wierzą? Tak, oni w to wierzą. Nie
0: mówią o tym, ale w to wierzą. I nazywają ją inaczej. Patriarcha Cyryl tuż po rozpoczęciu wojny z Ukrainą mówił, że ta wojna ma sens metafizyczny i nie da się jej wyjaśnić tylko względami politycznymi i ekonomicznymi. Ale ona ma głębszy sens duchowy i metafizyczny.
1: On nie użył sformułowania, że to jest wojna święta, ale
0: tylko powiedział, że ma sakralny wymiar. To znaczy, że nie wynika tylko z przyczyn politycznych, ale także duchowych i religijnych. I oni w to naprawdę wierzą na Kremlu. Ale jaki jest ten głębszy, metafizyczny sens tej wojny? To jest wymiar chrześcijański? Jakaś wojna chrześcijaństwa z zachodnim pogaństwem?
1: Myślę, że możemy przeprowadzić
0: paralelę między motywacją nazistów, nawet jeśli ona nie była zbyt mocno wyrażana, kiedy oni napadali na Polskę.
1: u nich było przedstawienie o religii. A, na przykład o protestantyzmie i katolizmie. Oni chcieli, w pierwszym, te dwie uh, denominacje protestantyzm i katolizm, ale no, przy Oni mieście, chcieli z katolicyzmu oni, uh, i
0: protestantyzmu stworzyć a, nową wersję wersji wersji chrześcijaństwa.
1: A no tak, niemieckie chrześcijaństwo. Oni chcieli stworzyć taki ruch i on został stworzony. To był
0: ruch, który był ponadwyznaniowy. Jednoczył katolików i protestantów. I on miał zjednoczyć chrześcijan rzeszy wokół partii nazistowskiej.
1: I katolików должно było spłacić chrześcijan reicha wokół okruk partii. Ale w istocie
0: ten ruch przekształcił się w zniekształconą wersję chrześcijaństwa, wskażoną jego wersję. Oni na przykład odrzucali Stary Testament, uważali, że Chrystus był antysemitą i nie wierzyli w to, że on był Żydem. I obecnie w rosyjskim chrześcijaństwie, w tym jak usprawiedliwia on te wojny, mamy do czynienia ze skażeniem prawosławia.
1: I w danym w rosyjskim chrześcijaństwie, w tej wojny, my też z skażeniem prawosławia. W tym skażonym wariancie prawosławia dominuje dualistyczne myślenie o świecie. Świat jest podzielony na dobro i zło. To
0: klasyczny manicheizm, ale w nowej politycznej interpretacji. Można powiedzieć, że to polityczny manicheizm. Spogląda na świat jako na podzieloną ontologicznie na czarną i białą część.
1: Ontologicznie dobrą częścią świata jest Rosja. Доброй частью мира является Россия.
0: Ale Rosja komunistyczna?
1: Postkomunistyczna. Nie,
0: postkomunistyczna. Putin nie wierzy w komunizm. I na tym też polega problem, bo ta ideologia, którą on przyjął, to trzeba jasno powiedzieć od cerkwi, to jest już ideologia postkomunistyczna. Putin sam bardzo rozczarował się do komunizmu i dlatego cerkiew stworzyła ideologię, która choć nie była już komunistyczna, to zawierała wiele elementów komunistycznych. Dla komunizmu charakterystyczny był także pewien rodzaj manicheizmu. On także dzielił świat na czarny i na biały. Istniał świat kapitału, który był ontologicznie zły, i świat socjalizmu, który był ontologicznie dobry. I między nimi istniał nieusuwalny spór, którego nie dało się przezwyciężyć. My
1: albo oni. Nie rozwiązać się w w coś, w jakiegoś syntezu, w jakiegoś my, lub oni. Komuniści nie mogli
0: zawrzeć kompromisu z kapitalistami. I tak samo Putin nie widzi możliwości kompromisu z Zachodem, bowiem on uważa, że Zachód jest ontologicznym złem, jest wcieleniem zła, a Rosja jest wcieleniem dobra.
1: Putin uważa zaś, że on ma misję od Boga, by
0: pokonać zło świata. I dlatego nie cofnie się przed niczym, nawet przed użyciem broni jądrowej. Dlaczego? Bo jego zdaniem tego zła Zachodu nie można przemienić w dobro. Można je tylko unicestwić. Nie istnieje możliwość kompromisu z Zachodem. On nie bierze pod uwagę takiej możliwości, bowiem jego światopogląd jest w istocie światopoglądem religijnym, manichejskim, a to wyklucza jakikolwiek kompromis. Ale nie istnieją u niego pozostałości myślenia komunistycznego. On był przecież kagibistą.
1: No. Tak, on był rzeczywiście
0: członkiem partii komunistycznej. Ja jako kagibista próbuję wszystko i wszystkich wokół siebie wykorzystywać dla wyższego celu, za który obecnie uważa dominację Rosji w świecie. I on dla tych celów wykorzystuje także cerkiew, wykorzystuje dla niego celu każdą ideologię, lewicową lub prawicową, wykorzystuje świat kultury, ale także rozmaitej maści pożytecznych idiotów na zachodzie.
1: Wykorzystuje do tego ruch zielonych i dlatego nakłonił Niemców do
0: rezygnacji z energii jądrowej i ustawienia energetyki niemieckiej na zieloną energię, a także na rosyjskim gazie i ropie. On wykorzystuje także to, co jest dobre na Zachodzie dla swoich celów. Tak jest z dialogiem. Dialog wykorzystuje Putin jako narzędzie do wpływania na partnerów. Nie po to, by osiągać porozumienie, ale by ich przekonać lub przekupić. Wszystkie narzędzia, które stworzyła cywilizacja zachodnia, narzędzia komunikacji, sieci społecznościowych, wzajemnego zrozumienia, on instrumentalizuje, przemienia na swoją stronę i włącza w to również Kościół. A co z metafizyką, jego osobistą metafizyką? On wykorzystuje metafizykę, ale moim zdaniem to jest prywatnie człowiek wierzący. On sam Nie, sądzi, że mieniu. tak,
1: Nie, ale przecież Gebel też sądził,
0: że jest katolikiem.
1: No, dokładnie uh, także, na przykład Gebel się że on katolik. Prawosławie, które wyznaje Putin, jest skażoną wersją
0: chrześcijaństwa. To jest półchrześcijaństwo, a półpogaństwo. To jest taka forma chrześcijaństwa, która zrodziła się w późnych latach Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki, przypomnijmy, zwalczał religię, wykorzeniał metafizyczne poglądy z człowieka. Homo Sovieticus miał być niereligijny, ale nie da się całkowicie wykorzenić religijności z człowieka. To jest po prostu niemożliwe. I dlatego, miejsce klasycznej religijności katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, zajęła bardzo zewnętrzna forma religijności, religijności magicznej, którą ja nazywam postsowiecką.
1: Ona zawiera w sobie wiarę w
0: magię, jakieś nadprzyrodzone zjawiska, w numerologię. Putin jest numerologiem. To jest też wiara dualistyczna, dzieląca wszystko na część czarną i białą. Taki bardzo prostacki manicheizm, który jest wrazem tej bardzo prostej religijności. To jest bardzo prostacka wiara, którą prezentuje Putin i jego otoczenie. Oni wszyscy mają bardzo podobną religijność, ale oni uważają, że to właśnie jest prawosławie. W rzeczywistości to jest jednak półpogaństwo. No, jest, jest on I ojciec jest naprawdę sądzi, że on jest religijny, że to nie jest, no, pragmatycznie to jest to nie tylko pragmatycznie przyjęta maska? Nie, 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 nie. Nie, nie jest. Tu także przeprowadzę paralelę z nazizmem. Jest taka grupa historyków, którzy uważają, że naziści cynicznie wykorzystywali Kościół, ale sami nie wierzyli. Ale wiele najnowszych badań pokazuje, że wielu z nazistów było ludźmi szczerze wierzącymi w swoją religię, choć była to religia skażona i choć niewątpliwie nie była ona chrześcijaństwem. I myślę, że z Putinem i jego otoczeniem jest podobnie. Oni wykorzystują cerkiew, a jednocześnie szczerze wierzą w te religie, która przejęła ich umysły i w tym znaczeniu, oni są ludźmi naprawdę szczerze wierzącymi
1: religii, która, która, która ich umy i w tym sensie, oni iskreni religijni, no, to religia i
0: A może w istocie to jest jakaś forma satanizmu? Możliwe, ale to oczywiście nie oznacza, że oni się modlą do szatana, czy że oni tak sami uważają. Dmitry Miedwiediew, były prezydent Rosji, jeden z najbliższych współpracowników Putina i człowiek, który obecnie jest jednym z najważniejszych propagatorów propagandy kremlowskiej, w swoich mediach społecznościowych pisze przecież, że to Rosja walczy ze światowym złem, z szatanem z Zachodu.
1: Прямо пишет в своих социальных медиа, что Россия борется с мировым слом, с сатаной. Или он говорит, или это главный такой демон в исламской демонологии. Вот. так. co do, da, do istoty, prawa, można pewnie
0: można dar, dostrzec w ich myśleniu satanizmu. elementy satanizmu. A już za tydzień kolejna część tej rozmowy. Będziemy rozmawiać o Cyrylu, relacjach prezydenta Rosji i patriarchy Cyryla, a także o szorskiej przyjaźni, która ich łączy. Konferencja Episkopatu Polski odwołała ze swoich gremiów biskupa Stefana Regmunta, który ma zakaz pracy w zespołach Konferencji Episkopatu Polski wydany przez Watykan. Odwołanie nastąpiło dopiero po interwencji Rzeczpospolitej. I dodajmy, odwołanie to nastąpiło po, uwaga, dwóch i pół roku od nałożenia przez Watykan karna biskupa. Wcześniej biskupi, jak sami twierdzą, zapomnieli o tym, że biskup Regmund zasiada w dwóch komisjach i zespołach episkopatu. O karach dla biskupa Regmunta zapomniał także ordynariusz polowy, który miesiąc temu odznaczył go orderem ordynariatu. I trudno lepszy przykład tego, jak traktowane są sprawy osób skrzywdzonych, jak traktowane są kary, Watykańskie na polskich biskupów przez polskich biskupów. Określenie tego stosunku lekceważącym jest bardzo ostrożne i bardzo delikatne. Ale osoby skrzywdzone nie odpuszczają i warto zwrócić uwagę na niesamowity pomysł Tośki Szewczak i Moniki Białkowskiej. Talerz od osób skrzywdzonych seksualnie w kościele dla polskich biskupów. Talerz zaprojektował ojciec Tomasz Biłka, dominikanin, a wykonany on został przez Annę Bogdanowicz i Zuzannę Surmę. Nie będę tłumaczył symboliki, bo o tym już za moment porozmawiam z Tomaszem Biłką, a zdecydowanie lepiej ode mnie i od niego zrobiła to Tośka Szewczek w swoim tekście do więzi, który serdecznie polecam. Niesamowity to tekst, bo jasno uświadamiający, z czym muszą się liczyć osoby skrzywdzone, jak wygląda ich życie, ale też jasno pokazujący, że czas proszenia o spotkania, płaszczenia się przed biskupami, prośby o uwagę, się kończy, a kończy się, bo nie ma on nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jesteśmy dziećmi tego samego Boga i biskupi muszą się tego nauczyć i powinni to w końcu zrozumieć. Gdzieś na dnie mojej duszy jest nadzieja, że ten talerz spotka się z odpowiedzią, że usłyszymy głos biskupa, że odpowiedzią na to wielkie wołanie nie będzie głuche milczenie. Milczenie, które nie jest z Boga, które nie ma z Nim nic wspólnego, które pochodzi wyłącznie z troski o instytucję, a nie z ewangelicznej miłości. Na razie, choć konferencja Episkopatu Polski dobiegła już końca, nic takiego się nie stało. Odpowiedzią na wielkie wołanie jest nadal głucha, smutna, przygnębiająca cisza. A teraz czas na kolejną rozmowę. Tak jak mówiłem z Tomaszem Biłką, dominikaninem, autorem projektu Talerza Skrzywdzonych, porozmawiam teraz o tym, co mówią nam skrzywdzeni w Kościele i o Kościele. A moim Państwa gościem jest ojciec Tomasz Biłka, dominikanin, malarz między innymi, ale także autor i od tego zaczniemy, talerza skrzywdzonych, który biskupi. Konferencja Episkopatu Polski otrzymała od osób skrzywdzonych. To jest pomysł, który powstał w środowisku wycinków reportażu z wycinków świata Moniki Białkowskiej, w środowisku Moniki Białkowskiej i Tośki Szewczak. Jeden z biskupów zawiózł ten talerz, a ojciec jest jego autorem. Więc ja zacznę od pytania, czy to jest talerz, który powstał na potrzebę tej akcji, czy to jest Wcześniejsze dzieło, które jakby wyrasta ze zrozumienia, jaka jest sytuacja osób skrzywdzonych w kościele.
2: To jest talerz, który powstał bezpośrednio na potrzeby tej akcji i jednocześnie mam nadzieję, że wyrasta ze zrozumienia potrzeb, bólu, jakiegoś współczucia względem osób skrzywdzonych. I też takie konieczności nie pozostania niemym wobec tej, tej sytuacji i tego, czego osoby skrzywdzone doświadczyły, jak i doświadczają cały czas w kościele.
0: Jak gdybyśmy spróbowali ze strony artysty, ja wiem, że to jest trudne, ale omówić, jak wygląda ten talerz, co to jest, jakby, jaki jest jego przekaz. Tośka to zrobiła oczywiście na łamach więzi, ale ja się chciałem zapytać o to, jak ojciec go tworzył, to co ojciec odczuwał, co ojciec
2: chciał przekazać przede wszystkim? E ten talerz powstał troszkę na, w wyniku spotkania, czy na przedłużeniu dwóch, dwóch wydarzeń. Jedno to, to jest wydarzenie, które bezpośrednio sama autorka, właśnie Toś kaszewczek, autorka też książki Osoba Skrzywdzona, która doświadczyła właśnie krzywdy, od osoby, krzywdy seksualnej od osoby duchownej, opowiedziała w swoim liście, czy przywołała i to jest, to jest właściwie taki prezent, dar od Episkopatu Ukrainy, dla, który został podarowany i wręczony gdzieś tam podczas konferencji Episkopatu Polski, z którym biskupi jakoś się obnosili, więc, więc bezpośrednio sama forma tego talerza Skrzywdzonych jest, jest nawiązaniem do tamtego prezentu, do tego pięknego, pięknego gestu, dobrego i ważnego, co też Ktoś co też Kaszewczyk podkreśla, ale postanowiliśmy też jakby odsłonić nie tylko to, co jest kwietne w kościele, i co jest tylko, no właśnie kolorowe i radosne, takie jak, jak tamten talerz, ale sobie pomyślałem, że dobrze jest odsłonić to, co także kwiaty mają, czyli, czyli, czyli same ciernie i to, co Kościół także w sobie e, niesie, a, a, a niesie w sobie krzywdę i niesie, niesie w sobie ból tychże osądzonych więc jakimś takim naturalnym symbolem tego e, są same ciernie. A dru, drugie wydarzenie to, czy jakby druga, druga e, jakaś taka przestrzeń, dlaczego te ciernie, ciernie mi towarzyszyły przy tej pracy, E, b, b, właśnie dlaczego włączyłem je do, e, do tej formy talerza to dlatego ponieważ od e, od, e, od jakiegoś czasu pracuję nad takim cyklem, który nazwałem kakangelia e, właśnie nie Ewangelia, ale kakangelia czyli nie dobra nowina ale zła nowina i to jest cykl takich instalacji e, na deskach trochę nawiązujących do desek ikonowych, z których wyrastają ciernie i te ciernie układają się w tekst Pisma Świętego. I każda z tych desek jest, jakby przywołuje jakiegoś drapieżce, tak jak Ewangelia ma swoich świadków, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i także my jesteśmy wezwani do tego, żeby być świadkami dobrej nowiny. Tak też jest jakaś ciemna strona, ciemna nowina, ciemne uwiadomienie, złe uwiadomienie, czy uwiadomienie przez zło, właśnie kakangelia, która także e, ma swoich świadków, ma swoich apostołów e, i w tym cyklu, nad którym pracuję od dłuższego czasu, e, tak właśnie, właśnie on składa się z takich cierni, które układają się w, w tekst, tekst e, Pisma Świętego, czy jakby nawiązują do tekstu Pisma Świętego, a, a, a sam, sam cykl mówi o tym, jak Słowem Bożym można manipulować, jak Słowem Bożym można, można je wykorzystywać do tego, żeby właśnie nie ogłaszać dobrą nowinę, nowinę, która, która prowadzi, prawdę, która, która prowadzi do jakiejś wolności, ale słowo, które staje się słowem zniewolenia, staje się ciernistym słowem, raniącym, który zadaje krzywdę i ostatecznie służy czymś do usidlenia przez sprawcę, jego ofiary i do zadawania krzywdy. Więc o takiej manipulacji Słowem Bożym mówi ten cykl. I jakoś w mojej wyobraźni tak sobie pomyślałem, gdy, gdy Monika Białkowska opowiedziała właśnie o, o jakimś takim buncie, niezgodzie Tośki Szewczyk i pragnieniu zwrócenia się do biskupów, co sama zresztą wyjaśnia tę te, te kontrowersję, jak ona, jak ona przy, przy, przyjęła i przeżyła Właśnie to ich obnoszenie się z, z jednej strony z tym talerzem od episkopatu, przemilczenie kwestii i konieczności zapowiadanych, zresztą powstania komisji do spraw właśnie wyjaśnienia różnych spraw osób skrzywdzonych i właśnie modlitwy za zbawienie i duszę Mikołaja Kopernika, no to te, te, te wszystkie to, to nagromadzenie tych rzeczy to y, wydało się takie no, dość kuriozalne, więc, więc w mojej wyobraźni po prostu jakoś nie towarzyszyły mi wielkie przeżycia i emocje, raczej, raczej w mojej wyobraźni, miks tych wszystkich spraw y, i, ty, i tego, tego jak, y, jak sam staram się o tych sprawach mówić, czy je ukazywać tak symbolicznie, nie epatując właśnie cierpieniem, ale, ale raczej apelować do wyobraźni, do intelektu, a jednocześnie dając też jakieś takie odczucie, coś takiego, co Francis Bacon nazywał sensation, takie wrażenie, jakieś właśnie takie, takie doświadczenie, coś, co w człowieka się wraża, coś, co człowieka jakoś dotyka, a myślę, że takie, takie możliwości ma sztuka, no to właśnie pojawił się w mojej wyobraźni właśnie taki talerz, z którego wyłaniają się z jakiejś takiej, takiej oszklonej tafli, z jego dna wyłaniają się białe, białe, białe ciernie I, i sam talerz jest, taką, jest takim prostym obrazem, staje się w tym, w tym złożeniu ta, takiego talerza ciernistego, staje się takim prostym i dosadnym mam nadzieję też obrazem tego jak rzeczywistość codzienna codzienne doświadczenie takie jak posiłek zostaje z powodu traumy, z powodu krzywdy osobom skrzywdzonym jakby odmówione, staje się czymś ciernistym, że to zwykłe życie przestaje już być życiem zwykłym, staje się życiem, gdzie, gdzie rzeczy najprostsze codzienne wymagają ogromnie dużo wysiłku, trudu i stanowią jakiś ból.
0: Moje pierwsze skojarzenie, przepraszam, bo ja nie, nie zajeżyłem, że to są, czy nie zrozumiałem, że to są ciernie. Dla mnie to był ten pierwsze spojrzenie, oczywiście ja widziałem zdjęcie, tak, tak. ale że to są zęby i to było takie skojarzenie z wilczymi zębami, z tym pytaniem, kim hmm. jesteśmy dla osób skrzywdzonych, czy jesteśmy um, owcami, tak jak one, czy jesteśmy wilkami, które w, te, w to środowisko wchodzą i w owczej skórze krzywdzą niektóre zowiec. To jest, takie było moje pierwsze skojarzenie. Biel kojarzyła mi się bardziej właśnie z, z zębami niż z, niż z cierniami, ale oczywiście, no, jak mówię, mogło to wynikać z tego, że widziałem zdjęcia, a nie sam talerz.
2: No, ja nie mam jakby, nie, nie chcę się upierać tutaj w, w tej interpretacji, to znaczy uważam, że E, że sam obraz no, należy interpretować, e, znaczy, że każdy ma prawo to zinterpretować e, tak jak, e, no, tak jak e, obiekt umożliwia, e, więc je, myślę, że ta interpretacja, ona nie jest, e, ja nie powiedziałbym, że ona jest jakaś błędna, nie upieram się też przy swoim takim odczytaniu Podoba mi się, nie miałem takiego skojarzenia, może właśnie dlatego, że miałem obraz tych, tych cierni i prac właśnie takich, gdzie wykorzystuję te, takie duże ciernie akacjowe, więc, więc to, to miałem w pierwszej kolejności w głowie i tym, tym, tym obrazem cierni myślałem, ale ten obraz takich białych kłów czy zębów także mi tutaj jakoś odpowiada, Także bo, bo także jest to coś, czym... E, co właśnie jest w kontekście posiłku e, czy jedzenia właśnie, że to nie, nie tyle my jemy co my jesteśmy zjadani to, to też wydaje mi się bardzo taką piękną e, znaczy pięknym odczytaniem, dobrym odczytaniem e, i w gruncie rzeczy uzupełniającym również tą interpretację tego obraz czy sztuka jakby e, umożliwia ten komunikat wizualny umożliwia tego, tego rodzaju taką pojemność semantyczną, więc...
0: Wracając do tego, do tego, tego, tego cyklu kakangelia, czy ja dobrze zrozumiałem, że to są cytaty dosłowne, czasami dosłowne z Pisma Świętego, które um, mogą być interpretowane w taki sposób, że stają się, by posłużyć się tym określeniem Franciszka, kamieniami, które ciskamy w innych, są tymi, tymi słowami, które jeśli są wyrwane z kontekstu, to mogą służyć do ranienia albo nawet
2: do zabijania? Same obrazy nie są dosłownymi cytatami jakichś konkretnych fragmentów, czy poszczególnych fragmentów wyjętych. Nie nawiązują do konkretnych fragmentów. Raczej do tego, jak pismo, samo pismo, same litery układają się w tekst. Czasami są to jest to jedna lita szpalta tekstu, czasami, czasami właśnie są to dwie kolumny tekstu, ale także w różnych, w różnych nawiązuje też do różnych średniowiecznych manuskryptów, gdzie, gdzie te teksty były jakby były przepisywane w różnych kształtach, na przykład w różnych Rąbach. Jakby tekst był umieszczony, one miały także swój taki, taki wizualny wygląd czy komunikat. Czasami one są właśnie kolorowane, ale bardzo proste, bardzo proste kolory typu błękitny, czarny. Czasem na białych deskach właśnie same, same ciemne, ciem, ciemne czernie układają się po prostu, zamiast liter są, 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 jest taki dukt cierni, który, który z odległości jak się patrzy, daje się odczytać po prostu, że to jest jakiś tekst jakby wygląd tych cierni ma, przypomina, przypomina tekst, czy nasuwa skojarzenie z tekstem. W niektórych deskach jest to dosłowne i od razu nam się to narzuca, w innych stanowi już jakieś właśnie poprzez nawiązanie do, do średniowiecznych ręko, rękopisów jak, jakąś wariację na temat tego, jak Pismo Święte było, zap, było zapisywane. I taką jakby ta asocjacja to skojarzenie z Pismem Świętym jest nieco, nieco odleglejsze, ale każda z tych desek e, no, ma tam swojego właśnie takiego, e, takiego patrona i przez to e, nawiązuje, patrona to może źle powiedziana, ale takiego no, właśnie fałszywego proroka, e, takiego apostoła kakangelii złej nowiny, kogoś przez kogo przez kogo to słowo stało się słowem ciernistym, stało się słowem rani raniącym. I to są sprawy znane, publiczne, począwszy od Dominika Pawła M. Z racji tego, że właśnie pierwsza deska, którą zrobiłem, wynikała z potrzeby no, jakiegoś takiego także wizualnego e, przepracowania e, czy jakby konieczności wypowiedzi, Sprawy, w którą też jakoś bezpośrednio byłem zaangażowany jako jeden z siedmiu braci, którzy, którzy z ramienia osób skrzywdzonych byli, byli gdzieś tam mocowani i wytypowani do, do dialogu pomiędzy właśnie osobami skrzywdzonymi a zakonami właśnie w, przy okazji sprawy Pawła M., jednego z naszych, z naszych współbraci. No i to było dla mnie na tyle trudne i ważne i, i, i myślę, jakieś takie dotykające doświadczenie, że, że ta troska, jakby konieczność wypowiedzi, konieczność zabrania głosu w sprawie osób skrzywdzonych jakby we mnie jest do tej pory. No i z takiej konieczności rodził się także ten cykl wskazujący na innych, fałszywych proroków, fałszywych apostołów i tych, którzy, którzy manipulują Słowem Bożym.
0: Ciernie też dla mnie są takim obrazem no chyba szło dość oczywistym w naszej kulturze z kojarzeniem z Jezusem Chrystusem. To znaczy to jest coś, no, korona cierniowa jest tym, co nam się kojarzy z cierniami. I to jest pytanie kolejne, czy jakoś... Bo do mnie bardzo przemawia ten obraz, o którym kiedyś powiedział Franciszek. Ja zostawiam to, że on Czasem trochę więcej mówi niż robi w tych sprawach, ale, nie, ale akurat obrazy ma niezwykłe, kiedy mówił o tym, że Kościół powinien widzieć skrzywdzonych Chrystusa. To znaczy powinniśmy w ich cierpieniu, w tym, w tym, że jak pisze Tośka, oni nie mogą zjeść posiłku tak jak my, bo ten talerz jest zawsze pełen pułapek, przypomnień, wspomnień, Nigdy nie wiadomo, kiedy one się uaktywnią, czy nie uaktywnią się w czasie liturgii, czy nie wróci wspomnienie sprawcy w konfesjonale, czy nie wróci w czasie wieczerzy pańskiej, w czasie Eucharystii. To są wszystko pytania, które przed nimi stoją. No i właśnie to jest to pytanie, na ile my możemy, powinniśmy utożsamiać ich drogę z drogą krzyżową Chrystusem?
2: Wydaje mi się to dość oczywiste, to znaczy e, e, zwłaszcza choćby m, 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 dość oczywiste wydaje mi się po pierwsze widzenie w nich e, samego Chrystusa, e, widzenie w, nim, w nich samych e, takiej taki, Jezusa, który jest z nimi solidarny, ale w jakimś szczególnym wypadku, w takim szczególnym rozumieniu, takim najgłębszym ewangelicznym, mam wrażenie, że oni stan są tymi, których Jezus nazywa najmniejszymi z braci, najmniejszymi z sióstr. Właśnie poprzez... i wskazują na to te słowa. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, albo właśnie byłem głodny, spragniony i nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić. Oni są tymi, którzy jakoś chyba w sposób, mam wrażenie, bardzo dobitny są tymi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Są tymi, których których wołania, jak mówi pismo, w wielu, w wielu miętach są właśnie tymi ubogimi, których, których wołanie zna Bóg i, i nie pozostawi, jakby to powiedzieć, bez bez upomnienia, znaczy bez upomnienia się o nich. I to jest, myślę, że ten głos powinien stać się głosem takim dla Kościoła słyszalnym. Trudno usłyszeć ten głos i jednocześnie nie pozostać samemu niezranionym. Może dlatego pomijając jakby czysto takie psychologiczne mechanizmy wyparcia, ale myślę, że dlatego też my sami odwracamy, właśnie zatykamy uszy, odwracamy oczy od krzywdy osób skrzywdzonych, ponieważ boimy się, że, że dopuszczenie tego głosu do nas stanie się czymś, co nas samych zrani. I mi się wydaje, że, że tak rzeczywiście jest, że tak rzeczywiście się dzieje. Trudno e, usłyszeć ten głos, trudno zobaczyć, właśnie spotkać się twarzą w twarz z osobą skrzywdzonym i skrzywdzoną i, i, i pozostać obojętnym, pozostać niezranionym. To znaczy, myślę, że na tym polega też tak naprawdę istota miłosierdzia. To znaczy, że czyjaś krzywda, czyjś ból jakoś mnie przeszywa, jakoś się we mnie wraża i, i staje, staje się moim własnym bólem, moją własną krzywdą. Jeśli Kościół ma jeśli my jako wspólnota mamy e, uruchomić się do jakiegoś działania, które, które rzeczywiście będzie tym, co jest istotą Ewangelii, czyli, czyli miłosierdziem i mamy w tym naśladować Chrystusa, to, to w pierwszej kolejności poz, powinniśmy pozwolić się dotknąć temu, co jest cierniste, dotknąć ich historii, e, dotknąć tym historią, zranić, m, pozwolić, żeby te historie nas naprawdę przeszyły, zraniły Pozwolić, po, powinniśmy jakoś pozwolić sobie też na, na przeżycie kryzysu wiary, bo to też mam wrażenie nie, nie dokonuje się bez, bez także takich kryzysów, bez kryzysu zaufania wobec, wobec pasterzy, bez kryzysu zaufania wobec instytucji Kościoła, bez pytania w ogóle o prawdę, czy to, skoro takie rzeczy dokonują się wśród nas, E, to czy ta nowina rzeczywiście jest dobrą nowiną, czy to przypadkiem nie jest fałszywa nowina. I ta, e, to, ta podwójność, to wszystko, co, e, co takie złe uwiadomienie e, nam czyni, jednocześnie w tym widzę jakieś błogosławieństwo. To nas może, to pozwolenie, by nas e, zło jakoś dotknęło i przeszyło nasze serce, jednocześnie paradoksalnie jest tym, co nas otwiera na najgłębszą łaskę, jaką jest braterstwo, na najgłębszą łaskę, jaką jest miłosierdzie i, i, i to jest coś, co nas uruchamia rzeczywiście, może nas uruchomić do przemiany i do działania.
0: Może też jest tak, że jest jeszcze jeden problem, to znaczy jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, żeby w księżach, kapłanach, biskupach widzieć Alter Chrystus. Że uświadomienie sobie, że niektórzy z nich odgrywali raczej postać innego anychrysta, to znaczy, zaprzeczali całkowicie swojemu powołaniu, wykorzystując je do niszczenia innych. Jest tak trudne do przyjęcia, że wywołuje ucieczkę, odwrócenie się, a czasem także zamknięcie się na drugiego człowieka, które wynika. jakoś, takie mam wrażenie, po prostu ze źle przeżytej gdzieś na początku wiary, bo przecież ksiądz nie jest alter Chrystus swoją mocą, nie jest, nie, jest, nie jest drugim Chrystusem mocą tego, kim jest, tylko mocą łaski Chrystusowej, którą zawsze może odrzucić.
2: Znaczy, myślę, że kilka rzeczy tutaj jest. Z jednej strony samo Wskazywanie na to, że kapłan jest alter Chrystus, yy, yy, że stoi za tym fałszywa teologia. Tak, oczywiście, ja jestem alter Chrystus, ale w momencie sprawowania sakramentu. I to jest yy, no bardzo ważne, żeby rozumieć, że. Yy, to, to prawda, tylko ojciec.
0: Roku... To jest oczywiście prawda, tylko przez całe wieki uczono takim potocznym kaznodziejstwie czego innego, ja nie mówię tak, o tak. głębokiej teologii teologicznie tak, to jest tak. prawda w momencie sprawowania sakramentów tylko wtedy
2: I, i mi się wydaje, że to trzeba, to trzeba podkreślać, a nie rozciągać nie, nie posługiwać się autorytetem i to trzeba jasno, jasno tłumaczyć, wyjaśniać co znaczy to, to alter Chrystus i gdzie jest, gdzie jest to rozumienie a nie używać tej godności tej łaski do budowania autorytetu, do budowania y, także struktur. Podobnie y, myślę, że y, z tego samego powodu Jezus y, zakazuje nam wprost y, nazywać siebie ojcami, to ja cały czas się tam upominam, oczywiście tam upominam, żeby no właśnie nie mówić do mnie ojcze, no bo je, jeśli, bo, bo, bo ojciec jest jeden, Bóg jest ojcem, to jest ten, który daje życie. a, a, a Święty Paweł nazywa siebie ojcem, dlatego, że właśnie w bólach kogoś zrodził do wiary. Jeśli jak kogoś nie zrodziłem do wiary, jeśli nie dałem komuś słowa życia, nie ma sensu nazywania mnie nie ma sensu nazywania mnie ojcem. Podobnie jak też nie rozumiem budowania takiego po prostu autorytetu biskupów poprzez to, że kapłani zwracają się do nich, jak do ojca, to znaczy i tytuł, ty, ty, tytułują ich oj, ojcze. No nie widzę zasadności właśnie podtrzymywania jakby takich struktur władzy czy, czy takich relacji wewnątrzkościelnych poprzez taką e, metaforykę familiarną i poprzez język familiarny, dlatego że wiąże się to też e, no, z różnymi takimi trudami, bym powiedział, choćby, choćby psychologicznymi. Ja bym trzymał się bardzo konkretnie tego, E, e, właśnie to jest tytuł duchowy, który bardzo konkretnie wyraża jedną rzecz. Jestem ojcem, gdy kogoś zrodziłem do wiary. Gdy, kogoś, dle, dle, gdy dla kogoś rzeczywiście przeze mnie przyszła ta łaska łaska słowa, która kogoś zrodziła do wiary. Więc dla niektórych mogę stawać się ducho, o, o, ojcem duchowym, ale wróciłbym do tego pierwotnego rozumienia, i też do, 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 podkre, do, do podkreślenia wagi tej Ewangelii, gdzie Pan Jezus zakazuje nam używać właśnie nie nazywajcie nikogo ojcem, jednego majcie ojca, nie nazywajcie mistrzem, nie nazywajcie rabbi. To po prostu nie ma, nie ma sensu sankcjonowania władzy i budowania autorytetu na, na tym języku. Ten autorytet jest gdzie indziej zasadzony. A bardzo podoba mi się to odczytanie które wskazuje na antychrysta i tutaj ta teologia jest, jakby pokazuje też straszność tych czynów, bo one rzeczywiście są antychrystyczne. Chodzi mi o krzywdę, zwłaszcza przez osoby duchowne. Dlaczego one są antychrystyczne? Antychryst, rzeczywistość antychrysta to nie jest tylko ten, który się sprzeciwia Chrystusowi i występuje przeciwko Niemu, ale to jest ten, który Chrystusa fałszuje, który jest podróbką Chrystusa, który go naśladuje, jakby powołując się na Chrystusa. W tym znaczeniu mam wrażenie, że rzeczywistość antychrystyczna jest możliwa tylko i wyłącznie w łonie samego chrześcijaństwa. To my sami chrześcijanie albo stajemy się Chrystusowi, albo stajemy się antychrystyczni, to znaczy stajemy, stajemy się tymi, którzy powołując się na Chrystusa, występując w Jego imię, stają się tak naprawdę tymi, którzy odbierają wiarę, w, w, w prawdę, odbierają wiarę w samego Chrystusa, ponieważ swoimi czynami zaprzeczamy Jego nauczaniu, zaprzeczamy Jego i tak naprawdę odsłaniamy jakieś fałszywe oblicze. Diabeł myślę, że tutaj właśnie jest tym, który nas oddziela, dlatego że że, że, że fałszuje rzeczywistość Chrystusa, podrabia, lubi się powoływać na Jego tożsamość, lubi występować w Jego imieniu. A jednocześnie to nam pokazuje cały taki dramatyzm naszej drogi, właśnie takiej biało-czarnej, że albo będę Chrystusowy i w moim sercu dokona się taka przemiana, która uczyni mnie Chrystusowym, albo będę właśnie stanę się jakoś anty, antychrystusowym. I to jest coś, co jest no, bardzo bolesne z tego powodu, sam też pracując nad, nad tym obrazem, czy nad tym talerzem, myśląc o nim, bo, bo, bo ja nie, nie, nie sam bezpośrednio pracowałem, sam talerz, ja nie jestem ceramikiem, zaprosiłem do wykonania tego talerzu dwie, dwie moje koleżanki z pracowni BOS-u, Annę Bogdanowicz i Zuzannę Surmę i one one talerz wykonały, ale kiedy pracowałem nad samym projektem, to, to myślałem no właśnie o dwóch kolorach, o białym i czarnym, też z takiego powodu, że po pierwsze są to kolory, które pierwsze kolory, które rozpoznaje dziecko, pierwsze kolory, którymi, który, którymi świat widzi dziecko i do takiego dziecięcego spojrzenia, zwłaszcza w tej kwestii osób skrzywdzonych, E, uważam, że należy wrócić nie do, do, do jakiegoś e, e, rozmiękczania tej sprawy, tylko do takiego widzenia właśnie e, biało-czarnego. Gdzie jest dobro, gdzie jest zło, a zatem ta bieli czern dla mnie ma też taką wagę takiej konieczności opowiedzenia się, albo stanięcia po stronie skrzywdzonych, albo wystąpienia przeciwko nim i tym samym przeciwko, e, przeciwko Chrystusowi. To znaczy tu się dokonuje jakiś Właśnie tu jest ten czas zbawienia albo potępienia, tu jest ten czas kairos, tu jest ten czas właśnie biało-czarny, jasnych, jasnych wyborów i to, jaki Kościół będzie, czy on będzie chrystusowy, czy antychrystusowy, zależy właśnie od tego, czy staniemy po stronie osób skrzywdzonych, czy, staniemy, czy wystąpimy przeciwko nim, stając się właśnie jakimiś ludźmi, którzy dodają im krzywd, dokrzywdzają ich, i są odpowiedzialni także za, za przymnożenie im cierpienia.
0: Na koniec pytanie, jest nadzieja, że biskupi odpowiedzą, że się pokażą z tym talerzem, tak jak z talerzem od... Skąd inny jest rzeczywiście piękny gest od biskupów
2: ukraińskich? Mhm. E, czy, czy jest nadzieja we mnie? Tak,
0: mnie? tak, o to się pytam.
2: Jest nadzieja e, na pewno w co Szewczyk, E, więc raczej jej nadzieja e, dla mnie samego jest jakimś takim e, jej tak, i, i ton samego jej listu dla mnie samego jest wezwaniem do tego, żeby tej e, nadziei nie tracić e, i, i nadziei na to, że rzeczywiście jako Kościół w jedności e, z, z tymi, którzy mają być pasterzami, którzy są biskupami, będziemy mogli ten głos skrzywdzonych usłyszeć. Wydaje jest... mi się, że to jest taką hmm. koniecznością e, dzisiejszego dnia, koniecznością e, e, no po prostu życiową.
0: Dla mnie nadzieja jest Abrahamowa w tej sprawie, ale to... Wbrew nadziei. wbrew nadziei bardzo chciałbym się mylić w tej sprawie i bardzo chciałbym, żeby było inaczej Tomasz Biłka, zgodnie z postulatem dominikanin prezbiter także artysta, malarz nie tylko malarz zresztą bardzo dziękuję za rozmowę
2: dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie
0: I na koniec wracamy do tematu transpłciowości papieża Franciszka. Franciszek zmienia kościół nie tylko dokumentami, ale przede wszystkim symbolicznymi gestami. Tak jest z kościelnym stanowiskiem wobec osób transpłciowych. Dokumenty dykasterii i nauki wiary, o których mówiłem w poprzednim odcinku to jedno, a gesty to coś może jeszcze ważniejszego. Ostatnio podczas wielkiego spotkania dla bezdomnych i biednych z okazji Światowego Dnia Ubogich w Watykanie na wspólny obiad z papieżem zaproszono grupę transpłciowych kobiet, głównie z Ameryki Łacińskiej, które we Włoszech zarabiają na życie jako... Prostytutki. Kobiety te uczestniczą co miesiąc w audiencji generalnej Franciszka na placu św. Piotra, gdzie zajmują miejsca VIP, a teraz mogły spotkać się z papieżem i powiedzieć dziennikarzom, którzy je o to pytali, o swoich emocjach związanych z decyzją dykasterii nauki wiary dotyczącą umożliwienia osobom transpłciowym bycie rodzicami chrzestnymi. Wcześniej kościół był dla nas zamknięty, nie postrzegano nas jako normalnych ludzi, postrzegano nas jako diabła, mówiła Andrea Paola Torres Lopez, kolumbijska transpłciowa kobieta znana jako Consuelo, której kuchnię zdobił wizerunki Jezusa. I właśnie wtedy, kiedy nas tak traktowano, przyszedł papież Franciszek i drzwi kościoła otworzyły się dla nas. Dodawała transpłciowa kobieta. Inna z kobiet, Karla Segowia, 46-letnia argentyńska prostytutka opowiada, że dla kobiet transpłciowych, takich jak ona, bycie rodzicem chrzestnym jest doświadczeniem najbliższym posiadania własnego dziecka, którego one z przyczyn biologicznych mieć nie mogą. Powiedziała, że dzięki nowym normom poczuła się lepiej, myśląc, że być może pewnego dnia powróci do pełni wiary, w której została ochrzczona ale od której odeszła po tym, jak ujawniła się jako osoba transpłciowa. Niezwykła relacja papieża ze społecznością transpłciowych kobiet rozpoczęła się podczas ścisłej izolacji we Włoszech związanej z pandemią COVID-19. To wtedy grupa transpłciowych kobiet udała się do proboszcza jednej z włoskich parafii i poprosiła go o wsparcie, bo nagle utraciły one możliwość zarabiania na życie. Ksiądz Andrea Konnocci nie tylko zaczął im pomagać, ale w pewnym momencie zaproponował, by napisały one list do papieża i jego poprosiły o pomoc. I tak się stało. Jednego z wieczorów kobiety usiadły przy stole na plebanii i zaczęły pisać listy. Strony listów pierwszych z czterech kobiet były całe zalane łzami, wspomina proboszcz. Dlaczego? Bo one odpowiadały mu. Ojcze, wstyd mi, że nie mogę opowiedzieć papieżowi, co robiłam, jak żyłam, co się ze mną działo. Odpowiedź papieża była szybka. Najpierw z pomocą przyszedł im jałmużnik papieski, a 29 kwietnia 2022 roku kobiety zostały zaproszone do Watykanu. Jedna z nich jako podziękowanie dla papieża za pomoc przyniosła Franciszkowi talerz domowych empanad z kurczaka, tradycyjnego dania argentyńskiego. I wtedy papież poprosił, by zatrzymano je, bo chciałby je zjeść na lunch. W tym momencie zaczęłam płakać, wspomina kobieta i ta historia powinna nam zapaść w pamięć jako przykład chrześcijańskiego, ewangelicznego podejścia do drugiego człowieka. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Tarnikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.